0: 用似是而非的逻辑啊，在那边胡乱的乱讲，只为了宣传投降主义。就有如最近的言论啊，说什么、啊、说父母啊都老了，需要照顾，都已经过了血气方刚的年纪啊，不要因为意识形态而去拼命啊。其实啊，这句话传递非常非常恶毒的洗脑，把抗中保台啊讲成像是意识形态。哎，奇怪，我保护自己的家园不被侵略者侵略，这样怎么会是意识形态呢？相反的，那边们说啊，自古以来台湾属于中国，但事实上台湾从来就不曾属于中国嘛。用这种骗人的话术啊，其实才是意识形态。中共的外宣三原则啊，竟然跟国民党的论述惊人的一致啊，完美诠释国共一家亲呐、啊。哎、欸，奇怪，我真的是觉得很奇怪。哎、欸，你们兄弟阋强那就回去争就好了嘛，那不用多台湾下水啊，奇怪。我们今天啊，就来说说这些国内外的事啊，我们一定要知道的事。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾 Pocket》。日前，中国驻美大使秦刚接受美国哥伦比亚广播公司，也就是说是那个啊 CBS 的节目，这个节目叫做《面对全国》。他接受访问的时候啊，这个秦刚仍拒绝谴责俄罗斯总统普丁的入侵乌克兰，并且啊也不愿意跟普丁切割，甚至讥讽啊，谴责是无济于事，而且是天真的。而且啊，他啊意味明确的排除今后北京。会向莫斯科提供侵略乌克兰所需的武器。这个专访不是很长啊，九分钟。主持人布瑞南速度挑战秦刚的论述，这个秦刚啊，总共被打断二十三次。当被问到中方啊是否会提供俄国啊武器啊军火跟资金的时候，他坚称中国会向俄罗斯提供军事援助的方法是假消息，而且中国政府啊拒绝承认。中国驻美大使秦刚用他超破的英文啊，不断的回避主持人言辞中的侵略与战争的这两个词汇，许多明显的逻辑啊，其实是漏洞百出啊。让我们来抓个秦刚在这整个专访里面的论点呢、啊，这个核心论述，他其实啊，第一个就强调是说啊，中俄啊，其实我们会保持良好的关系，但不会援助俄罗斯打仗，意思就是什么？前面那句话是讲给啊中呃讲给美国人听的嘛？哎呦，你们美国人要小心那、啊、我跟你讲，中俄的关系啊，保持的非常良好。前几天呢、啊，我们讲我们不是变了一个联合舰队吗？绕过日本的金青海峡，你看我们的关系非常良好。而后面那句话，但不会援助俄罗斯打仗，这就明显是讲给美国人听的吧？好。好，你美国一直在那边讲说，哎，叫我不要援助俄罗斯，对不对？好，那我就讲给你听嘛，对不对？但是呢，我讲的非常的中立，若有似无，哎，不会援助俄罗斯打仗，但搞不好是用别的方式援助啊，哎，奇怪，我正大光明的跟俄罗斯买天然气、买石油，可不可以？这也算是一种资助啊，我没有没有直接给你钱嘛，对不对？第二点呢、啊，这个秦刚强调，习近平啊，在开战的第二天啊，就打电话给普京啊，让他考虑啊，不要打仗，要和平。秦刚强调啊，中国是反对战争的。哎呦，真的是，真的是格外讽刺啊！那你每次在那边文攻武恶，台湾是干什么？每次在那边讲，哎呦，我不排除武力啊攻击入侵统一台湾，真的是，那你是不是打自己的脸呢？很多人听到这个都觉得秦刚的逻辑啊，他认为发动战争啊是恶国的错。大家都以为啊，秦刚是不是承认了、啊、这个啊发动战争是恶国的错？但很可惜的是、啊秦刚啊，到最后到中间的时候，却跟主持人说：“啊、没有没有没有没有，俄罗斯当然是没错、啊。”主持人啊，听了都受不了啊，直接反问：“哎，如果今天是俄国在中俄边境呢、啊，陈兵十五万大军，就跟俄方啊在乌国的边境那样，甚至啊是攻进中国，那这样到底算不算侵略呢？”结果秦刚依然的是避而不谈“入侵”两个字啊啊，他他避谈“入侵”两个字，转而去谈什么谴责。让我们来听一听秦刚到底是怎么说的。秦刚说啊，哎呀，真是不要天真啊，打嘴炮啊，谴责啊都没有用。意思就是说什么？意思就是说啊，谴责没有用，所以我们不谴责。哎呦这个，他的意思是说啊，谴责没用，所以我们不谴责。哎，听到这个那个台湾人，大家有没有像那种熟悉的国民党平常平常的那个讲的那个论述啊？国民党之前以前啊、呃，平常被问到，哎，你怎么不谴责中共军机绕台？国民党一贯的反应是什么？哎呀，那个你去谴责中共又没用，什么徐小新呐、啊，还有那个什么一堆那个上政论节目的那些国民党的那些啊代表都在那边讲，哎呦侵略又没有用啊，对不对？我侵略没有用，所以我就不要侵略嘛。我今天是在野党，所以我这样今天只骂民进党，就他们的逻辑啊。你看这个国民党的这个逻辑，这个论述逻辑是不是跟共产党很像？共产党说，哎呀，去指责俄罗斯啊，去谴责俄罗斯是没用的、欸。打嘴炮，所以没有用，所以我就不去谴责国民党说，哎呀，那个中共绕台啊，中共军机绕台啊，那去谴责他也没用嘛，所以我就谴责民进党，是民进党挑拨离间，是民进党挑衅啊，所以共产党的军机才要来飞。你看国共的论述是不是非常的一致啊？啊，真的是，我真的想要问秦刚啊，如果谴责没用的话，那你的学长姐，那你的学长姐们更爽。华春莹、赵立坚一天到晚在谴责美国是在干嘛？一天到晚讲说，哎呀，美国啊，不要打扰到我们啊，中国神圣的内政问题啊，要维护中国的主权跟领土完整。一天到晚在谴责美国，没有怎样也要谴责，甚至骂那个庞培要是肥猪，拜托你那个堂堂新华社的这个官方文章，竟然直接在你的官方的新华社上竟然出现这个“肥猪”两个字。这么不堪入目的这个市井脏言，真的是我真的是不知道他们的，哎，好吧，为什么一个人，尤其是强国啊，啊，真的围墙的墙啊，大家不要误会，这个强国啊，每次说到类似的事情呢，都可以逻辑坏死，并且顾左右而言他，说穿了、啊，其实就是为了利益嘛。我们的前几期节目有讲到啊，美中俄的三方关系啊，说穿了就是大国博弈嘛，大国博弈。离不开的核心问题就是利益嘛，这也是我们一直提到的事。中国啊，他一直宣称不能谴责俄罗斯啊，当然是因为利益嘛。那乌克兰倒了，那我中国的航空科技啊，这这些技术啊，难道要谁给我、啊？开什么玩笑！我的战机啊，我的喷射机的关键的机件的领主的零件啊，到底是谁卖给我？都没人卖给我了嘛，对不对？不能承认俄罗斯入侵啊，是因为自己想要入侵台湾嘛，对不对？跟俄爹的方式啊，如出一辙嘛。现在谴责入侵，那以后我入侵台湾，那、啊、不就是自打脸吗？反过来说，也不能拒绝美国的警告嘛，对不对？上期啊，美国国务卿布林肯、啊、到罗马会见杨洁篪，就严重警告中国：哎，你不准援助俄罗斯。现在这个地表最强的美国，你跟他翻脸，那到时候中国被绑着跟中俄一起被美国制裁，踢出 SWIFT， 那怎么办？我中国高干这些贪污一辈子来的锁的，全部都啊汇都往往外面汇到美国去了，对不对？我的二奶，我的家里的那个子女都在美国，到时候被制裁，那我那我一辈子不是白干的吗？对不对？当然不能嘛，对不对但是也不能够，中国也不能够真的啊不帮嘛，中国也不能够真的不帮俄罗斯，人，因为唇亡齿寒嘛。到时候普丁真的被北约跟美国打倒，那开什么玩笑？全部的压力都会落到中国的肩膀上，啊、哦，谁受得了，对不对？更坏的是啊，如果美俄私下谈好条件，哇塞，真的挺火的话，哇，那普丁不就跟我中国彻底掰了？那我中国以后变得更孤立了，怎么办？原本原本我想要当快乐的第三人呐、啊，瞬间就变成悲剧第一人了、啊，开什么玩笑？呃，如果好，所以。综上所述啊，恶国啊，这个中国啊是一定会援助他的恶国爸爸的嘛？因为在中国的立场看啊，最好是美恶相争，相争的非常久，然后呢又居啊又僵持不下，两边都打得非常累，到时候他可以渔翁得利嘛？中国可以渔翁得利。到时候中国啊，放眼望去啊，能跟美国一较高下的只剩自己嘛？对不对？这个头号的敌人啊，就是事与愿违啊，就是这个头号敌人。现在连出手都没有，就让俄国爸爸在乌克兰的战场上吃尽骨头，这样的惊心胆战啊，恐怕是整个中南海啊都震动不已啊。中国现在对外口径啊，不外乎围绕在这三个原则之下嘛。俄罗斯没有错，乌克兰很可怜，但整件事情啊都是美国人干的坏事嘛。秦刚这次的访问啊，不就是在这三个核心上那边那边绕圈子吗？而且。用他的破英文在那边绕，这个英文真是烂到让无数的美国人啊，在这个下面评论说：“哎呀，下次啊，真的是应该给这个、啊、秦刚大使配个翻译吧，让他直接讲中文，是不是可以更呃表达能力可以更通顺？真的是更好笑的还在后头啊！当主持人布瑞南问道：‘中国会对俄罗斯军援武器与资金吗？’秦刚却说：‘哎，这个是假消息，我们反对。’哎，看到没有？这完全没有回答问题嘛，是。美国这个主持人是问你说你会不会军援，结果你说这是假消息，我没有跟你说这个消息对不对？你竟然说假消息，这样子的答非所问呢、啊？我想跟国民党真的是非常有异曲同工之妙啊！大家想一下，前呃前几天嘛，那个我们的新店的那个立委罗明才在跟苏贞昌的立院咨询的时候，也是疯狂的。跳针啊，不敢谴责俄罗斯入侵嘛？一下讲，哎呀，我觉得战争是不对的哦，对，打别人就是不错，打别人就是不对啊，动手就应该被谴责。苏贞昌都一直问那请问是谁该被谴责？请问是谁先动手的？请问这个战争是谁先发动？这个罗明才怎么样？支支吾吾，呜呜支支的，支支吾吾，呃，发现这个讲 p o c k e t 还是有叠字吼，好吧？那还是支支吾吾的，讲不出所以然嘛，对不对？也是不敢讲俄罗斯，明确讲俄罗斯三个入三个字，俄罗斯入侵啊！甚至我们台湾要加入日本跟美国的行列，一起制裁俄罗斯的时候，那个叶玉兰讲什么？哎呀，那个干嘛要去得罪俄罗斯啊什么的？拜托，你今天站队哪一边，你自己都没有办法坚定决心的，那你要怎么样让跟别人一起跟你呃跟你 s u p p o s e 的？很简单的道理嘛。对，跟我们读书念书的时候是一样嘛。小时候是不是很喜欢哦，分小圈圈，分团体？那如果我今天说啊，我要超然独立，我我既不帮 A 也不帮 B， 那你最后的下场是什么？就会当到自以为很多人都自以为说，哎，我不帮 A， 我也不帮 B， 我想要当快乐第三人，结果就是当悲剧第一人了，不是吗？这不是国际政治就是这样子的现实啊，不是吗？再看看国民党的论述啊。我们又可以再带到一个呃，另外一个人的论述，就是柯文哲的论述嘛。柯文哲之前说什么？说台湾是强盗，然后美国跟美国啊去抢银行，结果没有看到旁边一个像警察的中国，拜托。但是大家有没有发现，国民党跟柯文哲这些种种言论，根本就很符合跟中国这个情抗言论是一致的嘛？国共柯文哲的论述根本就是一家亲嘛。柯文哲一直在怪别人抹红他。但其实就是他自己把红帽子戴上了嘛，而我只是把他头上的这个红色的这件事实说出来而已嘛。如果我开个粉砖讲 pockets 就能呼风唤雨，哎，说哎别人红的就是红的，那他是绿的就是绿的。那请问这些那个政治人物还需要这么辛苦的站在路口去选举干什么？很明显的，客文哲就是被踩到痛处才会说别人是网军侧翼嘛，对不对？很简单，哎，你讲到事实对不对？哎，没关系，我就磨你。就直接讲啊，你是网红而已，所以呢，所以所以怎么样？所以你讲的话就不值得一提，就这样子而已。这个被媒体啊，被所有媒体，而且被天下杂志做出来施政满意度都是垫底的这个柯文哲，就你当当你柯文哲被人家做成做成说你的施政满意度都是垫底的时候，你就讲别人啊，那个别人的民调都是买的，哎，奇怪，那为什么？哈哈，那照柯文哲的逻辑，每个人民调都是买的，那坐拥。每年 1,700 亿资源的台北市，那你为什么买不过别人呢？没道理吧？那如果每一个人都买买榜的话，买那个啊啊施政满意度那个榜的话，那为什么就你柯文哲总是最后呢？有啦有啦，他有一次没有最后，就是高雄市长韩国瑜还在当的时候，他倒数第二。当2020年韩国瑜被罢免之后，柯文哲就就马上变成卤煮了，不是吗？当到现在。前两天的那个联合报那个说，呃，六都市长的那个满意度，柯文哲就是毋庸置疑的继续垫底嘛，是不是？不是吗？所以我才会一直的在讲，国民党跟共产党根本就是一家亲嘛，因为都是系出二国爸爸的学校——黄埔军校啊。哎，有兴趣的话可以去回去听听我之前的节目啊。我之前有一个呃，有一期节目是详细说国民党与共产党的渊源，就是那个黄埔军校。蒋介石北伐真相啊！哎，真的是每次讲到柯文哲，每次都扯远，好吧？哎，每次讲到共产党啊，许多台湾人总是心有戚戚焉呐、啊，因为国民党跟共产党实在太像了。我们把话题带回来，主持人呐、啊，所以这个主持人又继续追问这个秦刚，所以中国不会给俄罗斯军援对吗？军事援助对吗？然后，没错，你又猜对了，秦刚又再一次的答非所问。秦刚说啊，中国对乌克兰人民、啊、送去食物、药品、睡袋与婴儿奶粉，而不是提供武器。哎，奇怪了，你2014年的时候，你中国为了哄骗乌克兰的航空母舰瓦良格号，也就是说是现在的那个辽宁号，而且还有还为了哄骗、啊、那个乌克兰在苏联时代的军事科技，于是啊，你中国开了一张支票给乌克兰说，哎呀。我知道啊，你现在为了要倒向俄国还是倒向北约欧洲，在那边左右为难。你放心，你放心，我中国叔叔啊给你靠。于是啊，当时中国就签了一张保护伞的条约给乌克兰，意思就是说啊，当你乌克兰被打的时候、啊，我中国，我中国的核弹来保护你。主持人刚刚问秦刚，我觉得这个主持人就是当下应该要马上问秦刚哎，哎哎，现在乌克兰被俄国攻击啦、啊。那你中国说好的核弹保护伞呢？哎，怎么你核弹保护伞怎么现在瞬间变成婴儿奶粉跟睡袋了？真的是，我们打个比方吧，如果今天中共国被袭击啊，是为了让你躺在地板上要有很舒适，所以我们提供高级的国王床垫、跟优美的歌声跟香槟吗？意思就是说，乌克兰现在被入侵嘛，你中国不制止这个施暴者？反而要给躺在地上的乌克兰的人民提供睡袋跟婴儿奶粉吗？这到底是什么逻辑啊？什么叫做一本正经的胡说八道？中国共产党的外交部与他们的朋友不停地在表演一样的戏码吗？不是吗？那个 CGTN 那个主持人刘星呢、啊，就是之前跟美国的女主持人辩论的那个中国女主持人，在推特上用英文说：“你能不能帮我打你的朋友？这样我以后就能专心打你。”菲国啊，中国外交部长王毅啊，也在一边讲、啊、时间啊会证明，在我们中国这边呢、啊，历史都会证明我们中国是对的。你看，看看墙内的这些人、啊、他们很一致的观点就是说，啊，都是美国在使坏嘛，都是绕不开那个三原则嘛，对不对？啊，俄罗斯没错，啊，乌克兰很可怜，啊、美国啊，都是你这个邪恶人在后面主导一切，所有的剧本都是你在写好，我们可以持平的讲。有可能这个局啊是美国人他设下的局，可是美国人没有逼你俄罗斯一定要开第一枪啊。对，大国政治、大国博弈就是这样嘛，不是你死就是我亡，因为地球就这么大，我要争地盘、去抢资源，就是这样子嘛。那请问你俄罗斯你自己要跳进去开第一枪的吗？美国人没有逼你开枪吧？不是吗？那所以你还是要负责战争罪啊，而且。俄罗斯跟乌克兰入侵乌克兰这件事情上，不是只有乌克兰人民非常可怜了、啊，俄罗斯人民不是也同样的可怜吗？你你带一些不明就里的新兵直接去送头，然后你也不讲说你要去干嘛，骗他们说要军事演习而已，他们就这样军军队开进去，哎、欸，发现哎、欸、开开哎、欸、没油了，后勤补不上，粮食是过期的，所以怎么样只能去抢超市啊？结果呢，你的你结果你遇到美国爸爸在后面开土。你的一举一动都被人家知道。现在你还没宣称说你用超高音速飞弹，号称什么匕首，是不是？去打那个乌克兰的西部的一个什么啊？号称是什么军事储存的一个仓仓储啊仓库、啊？奇怪了，第一个，如果要使用超高音速飞弹的话，照理来讲应该是要去破防的吧？就是比如说美国北美防空司令，他有很严密的防空网。所以你为了要去突破这个防空网，所以我用一个超高音速的飞弹，能够飞到五马克以上速度的飞弹，能够破防去精准打击一些主要的目标，而且这个飞弹非常昂贵。好，所以要满足两个条件嘛，第一个就是你这个地方有精准的防空防空网，我要去突破它；第二个就是我要去打非常重要的地方，比如说是对方的啊指挥中枢，对不对？类似的这样，结果你今天。俄国竟然用你的匕首去打一个乌克兰西部的一个呃什么什么储存呃武器的一个仓储，哎，奇怪，你第一个你也不就是去斩首泽连斯基啊？如果你是用你的匕首飞弹去斩首泽连斯基的话，那你用超音速、超音、超高音速的飞弹去攻击，这样是很合理的。但其实你都没有完成这个上述手续啊，所以我觉得这个新闻啊，基本上就是一个喊话吧。就跟俄罗斯现在打到现在，他的战事非常不顺，所以他只要喊话说：“哎、欸，我跟你讲、哦、我可能会用战术核我是一样的道理嘛，就是打嘴鼓吧。”我想，那既然聊到了超高音速飞弹的话，那来好好讲一下超高音速飞弹嘛。我前面几期也有大概讲一下什么叫超高音速飞弹，就是中国就是那个超高音速飞弹那个叛逃，有人叛逃到中国，呃，中国的超高音速的呃技术人员叛逃到美国那件事情，就前几集我们也有讲类似的事情。那来好，稍微讲一下好了。很多中国的网红啊，呃，小粉红啊，不是网红，很多中国的小粉红跟台湾的这些国民党啊、呃、蓝白吧这些支持者，很喜欢讲说啊，中国啊跟俄国的军力多强？你看我有东风十七超高音速飞弹，上面可以搭载核弹头。跟你讲，东风飞弹洗地，你台湾就投降，哦、真的是好吧？那我们来说说看这个这个超高音速飞弹嘛，这个超高音速飞弹、啊、其实它。的定义啊，大概是你的飞弹飞超过5马赫，就算是超高音速飞弹。那突破5马赫这个，就算是超高音速飞弹的话，那我们来想想看，很多小粉红都坚称说美国没有这个技术，但其实真的是这样吗？我们来看看爱国者飞弹哈，爱国者飞弹是多么老旧的武器，在1980年代就已经有了，大家还记得吗？那个波斯湾战争，他不是用那个美国不是用爱国者飞弹去拦截那个呃？伊拉克的飞毛腿飞弹，当时就可以拦截了。那请问这个那个爱国者飞弹，它飞的速度是多少？人家也是可以飞到六七马赫啊。所以人家美国已经有爱国者飞弹，在一九八零年代，爱国者飞弹就可以飞超过五马赫的飞弹。那请问人家美国到底有没有这个技术呢？说穿了，呃，如果是技术很好的国家，它通常都会研发防空的飞弹网，比如说以色列的苍穹系统。那日本、韩国的萨德系统，所以我们多先进的国家通常会以防御为主。那什么国家才会以攻击为主？比如说像北韩一样研发弹道的长城飞弹，就是你这些，就是你防空飞弹，就是你防空能力很差，所以你怎样？你只能孤注一掷嘛。一上台我就要跟你 show h a n 对不对？你一直要攻击我，我就用我的核弹去打你，就是就是跟人家拼家底吧。我们来观察一下什么样的国家才会拼家底？俄罗斯。中国、北韩、伊朗，是不是这些国家都是更加拼家底？为什么只能拼家底？因为你的防空飞弹系统非常的薄弱嘛。那你俄罗斯这次用那个超高温速飞弹去打一个那个乌克兰，乌克兰基本上防空飞弹呃防空系统是蛮弱的。那人家防空系人家防空飞弹的系统已经很弱，然后你又是是去打一个什么什么武器的资料库，那你这样子根本就违和啊！你你一发都没那么贵。对你这个打这个到底是意义为何？所以，我们去看国际新闻呢、啊，除了要从背后的动机跟他的利益之外，还要去判断说有没有可能。当然，我们也没办法百分之百确定说一定会怎么样，或者说一定不会怎么样。我们来讲这些东西，只是为了让大家知道，哎，这个可信度到底是多少？我们可以用怎么样哦，跳脱第三人的啊、哦，上帝视角。去看看这整件事情的全貌是如何，就如同之前那一期说的嘛。如果我们靠得太近的时候，我们只能看到狮子的鬃毛，而不知道这个是一个狮子。当我们把眼界往大看了之后，我们才可以看到更大的格局嘛。就像啊，讲、呃、讲一个国际啊、呃、国内的事情好了。那个新店讲到新店嘛，刚刚讲到罗明才对不对？来讲一下新店的那个啊，新的那个议员嘛，什么黄林。据说啊，黄林是前新党议员的啊一个助理。你看，这次民进党都就是混啊,啊处理的迅速，处理很快，是不是推上一个新人？就是那个啊主播啊，为为了不要。感觉我好像在 support 他，那我们就不讲那个主播的那个名字是谁。他马上就推了一个主播，一个女主播去抢那个位置。你看，所你你想要用妇女的保障名额来卡我民进党的这个名额，那我就推一个人跟你选，是不是就有在机制？所谓的啊、呃，民主跟专制，其实它不是说民主一定比专制好，而是说专制的这个制度啊，没办法去动态的调整，没办法去认错，没办法把。这个整个 bug 把它抓出来，没办法去更改它整个行行行啊、呃、行政上面的这个漏洞，没办法去改进，而民主却可以，嗯，判断一个政府啊能不能够站在人民的角度，哎，能不能看到问题去好好去把它解决。这个蔡英文政府这两届充分的展示这些事情嘛。2 0 1 8年是不是遇到什么啊、呃、那个同婚，然后让民进党大败，哎，他马上动态调整，马上。哦，告诉人民说，哎，我们到底需要什么？然后正确方向是什么？我的坚持是什么？所以， 2018才扭转局势， 2 0 1 9 2020才让民进党的政权把它稳下来，没有让韩国瑜当选嘛，就是这个道理。所以，很多人讲那边讲说啊，中国啊是制度优势，哦、oh, ，no， 中国其实就是制度劣势嘛。整个国际的啊走向就是如此，所以我们台湾要对自己有信心。那时间到了，那我其实我原本想要讲一下、嗯、关于义务义、兵制这些东西，那我们可能留在下期来讲，希望你会喜欢。说真话需要勇气啊，让我们来独立思考，让社会更进步。荣耀台湾，我们下次见。